Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos, Jacobo, buenos días. Anthony Blinken está en Israel tratando de organizar la situación porque, es como se dice, eso está hecho un, un quilombo por esos lados. Está muy caliente la situación, ¿no? Porque comenzó la ronda de reuniones en Israel para abordar fórmulas que eviten una escalada. ¿Cómo le parece, Jacobo? Esto y más noticias. Buenos días. Buenos días, Caferro, y buenos días a Chefi, que me acaba de saludar, y le saludo de regreso públicamente. Eh, mire, señor Caferro, el pobre secretario de Estado Blinken, yo creo que no debería de regresar a Estados Unidos, porque apenas regresa, pum, va de regreso nuevamente al Medio Oriente con todos los revuelos que están sucediendo ahí. No sé cuántas veces ha ido en los últimos dos meses, pero por lo menos cuatro o cinco viajes de varios días se ha echado. Y eso va a seguir, porque todavía no se ve, todavía tenemos más de cien y pico de eh, personas que fueron secuestradas y que están en manos del grupo Jamás. Estamos viendo toda una serie de marchas que se están llevando en numerosos países que han sido coordinadas. Estas, estas no son espontáneas. Esto es como que si hubiese un circuito y se aprieta un botón y digo, ok, salgan a protestar, salgan acá, salgan en este país, salgan en esta ciudad. Y la verdad es que todavía no se encuentra una solución a un gravísimo problema que ha creado tanto, tanto llorar, por decirlo así, por las cosas que han estado sucediendo, eh, que comenzaron con el famoso 7 de octubre, cuando el grupo Hamas invadió el territorio israelí, se metió, destrozó varias colonias, hubo muertes violentas, hubo violaciones sexuales, hubo de todo, verdaderamente fue horrible y desastroso. Y después vino la revancha, como se dice, la réplica con el, el Estados Unidos, viendo cómo Israel eh, movía sus, eh, su ejército y también sus armas eh, contra el grupo Hamas que había estado construyendo desde el 2005 que tomaron el poder, o sea, hace 19 años ya, estaban construyendo túneles debajo de Gaza, estamos hablando debajo de hospitales, debajo de iglesias, debajo de escuelas, Debajo de lo que te podrías imaginar, había, había una, una ciudad subterránea sí. que estaba lleno de armas, lleno de preparativos, eh, cosas electrónicas para manejar ataques hacia otros países, que es lo que estaba sucediendo. Y esto, esto es grave, es trágico y yo no le veo una solución por el momento. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno... Tenemos el lío ese de los aviones de la Boeing. Oígame, sí, ¿no? <risas> Eso es un quilombo, como tú dices. Eh, una serie de fallas en la construcción. Mira, hace muchos años eh, yo fui a Seattle y de Seattle me trasladé a 
fábrica principal de Boeing y precisamente estaban diseñando este este avión en particular, el 7379, no sé qué, las señales, que era, iba a ser algo nuevo totalmente en el mundo de la aviación y desgraciadamente ha sucedido eh, que han habido muchas fallas. Pero la pregunta que Vaya. mucha gente se hace, ¿por qué tiene que esperar a que suceda una situación de esta que afortunadamente no ocurrió eh, un desastre, una pérdida de vida y que nadie iba sentado al lado de esa de esa puerta que se abrió? ¿Por qué tiene que esperar para revisar? O sea, yo tengo entendido que revisan lógicamente, periódicamente los aviones, pero están informando que tanto United como Alaska encontraron tornillos sueltos en sus aviones Boeing 737 MAX 9 y también Aeroméxico ha dicho que suspendió 19 aviones tras el incidente. O sea, es una situación de pensar, ¿no? Porque eh, sí, en, en pleno siglo XXI que, que ocurran estas eh, situaciones, eh, complicado, Jacobo. Mira, eh, yo viajé no sé cuántas centenares de ocasiones eh, desde Honduras a Estados Unidos con el 737 que se convirtió en el caballito de batalla todo el mundo tenía un 737 y nunca se oyó de fallas, nunca se oyó nada, estaba bien manejado. Vienen con este nuevo diseño y con estas nuevas vigilancias que por lo visto no se, no se tomaron en cuenta debidamente y tenemos esta tragedia. Sí. El milagro es que, es que el avión ese no se estrelló y que tenía un montón de pasajeros a bordo. Y, y ahora ahora están revisando aquí, revisando allá, pero verdaderamente es... Es que es leyendo lamentable. leyendo la noticia, Jacobo dice que, por ejemplo, United encontró tornillos que necesitaban un apretón adicional. O sea, ¿qué es eso? Increíble eh, pensar que en, que, que en esta época estemos hablando de que tornillos estén sueltos y que no los chequeen, que no los revisen. Hay personas, por ejemplo, que les encanta eh, viajar al lado de, de, ¿cómo se llama? La salida de emergencia. Y, y hay personas que dicen, no, es mejor estar aquí, pero ya como que complicado la situación, ¿no? Así es, es verdad, es complicada y esto tiene que ser llevado al máximo. Sí, señor. Y ahora el otro tema, Donald Trump hoy se presenta nuevamente ante un tribunal, y creo que esta vez es en Washington, la capital federal, sobre el tema, recordemos, cuatro juicios... 91 cargos entre esos cuatro. Este tiene que ver con la toma del Congreso el 6 de enero del 2021. Eso realmente ha sido un problemón enorme y, y todavía se sigue tratando de averiguar. Eh, Donald Trump está tratando a como de lugar de evitar que esos 91 cargos en su contra Hayan, eh, impidan que él pueda participar en varios estados en las elecciones internas y toda una serie de problemas que se le están presentando pero él con su batería de abogados sigue viendo cómo dilatan eh, los juicios o sea que no sean ahora que sean que si es posible sean después de las elecciones tanto las internas como las elecciones presidenciales lo importante para ver las cosas es que Donald Trump espera ganar las elecciones y luego perdonarse a sí mismo, porque el presidente tiene el poder del perdón, del indulto. Bueno, no sabemos qué va a pasar, 
pero sí hemos visto como cada vez que Trump va a un jurado a presentarse en un jurado, eh, ahí eh, apenas sale las declaraciones, regaña a fulano, mengano, y le, le llueve dinero. O sea que mientras más cargos le salen, más dinero le dan sus seguidores. Bueno. Lo cual, tú dirías que sería lo contrario, ¿no? Pero mira, eh, estamos, como dicen, patas arriba. Y sigue dominando al partido al partido republicano. En, en Iowa se sabe que va a ganar. La pregunta es por cuántos puntos porcentuales le va a ganar a, a Ron DeSantis, al gobernador de Florida, y a Nikki Haley, la ex gobernadora Carolina Sur, ex embajadora ante las Naciones ¿Por cuántos puntos les va a ganar? Creo que, viene... van a, creo que van a ser muchos, Jacobo, pero bueno, vamos a ver qué, esperemos a ver qué pasa. Pero Hay una pelota que no decir lo que, el que viene, el siguiente, eh, New Hampshire. Ahí parece que Vicky eh, está acercándose a Donald Trump, pero no creo que significa acercarse, que solo que solo le, le saca 15 puntos en vez de 35. Eh, no sé, es todo un revuelo. Yo no he visto nunca algo parecido. Y mira que viendo, vengo cubriendo elecciones presidenciales en Estados Unidos. Uf, Vamos ya a ver. la cuenta. Sí, señor. Así es, bueno, así Jacobo. Las cosas están sucediendo. Así, antes de que llegue el gatillo Time, lo pensé mucho en las últimas horas, porque yo sé que usted admiraba, como yo también lo admiré, me tocó muy pequeño. La leyenda del fútbol mundial se nos fue. El Kaiser Franz Beckenbauer se fue a los 78 años, falleció. Este gran libero defensa de la selección alemana. Campeón del mundo en 1974 como jugador, campeón como seleccionador en el 1990. Un caballero en el, en el campo de fútbol, Jacobo. Me imagino que usted cubrió muchas muchas historias de Frank Beckenbauer. No solo cubrí, tuve la suerte de conocerlo. Imagínese. ¿eh? En la selección, en, en la Copa Mundo de 1994, que se jugó en Estados Unidos. En el 94, Yo sí. estuve... ¿Cómo se llama la, la emisora más fuerte de Colombia? Bueno, hay varias. Está eh, RCN y Caracol. Ok, RCN. Uh -huh. eh, yo me hice amigo de varias personas que vinieron de la RCN. Yo me había acreditado, me había acreditado por la tribuna de Honduras. Me dieron un asiento al fin del mundo. Uh -huh. <risa> Pero conocí a estos colombianos que estaban tratando, estaban hablando, se estaban registrando para la Copa Mundo... Ahí se estaban registrando en Washington. Bueno, ellos no hablaban inglés y el señor no hablaba español, el que los estaba atendiendo. Sí. Yo, yo pasé por ahí y dije, si les puedo ayudar en algo, así pues les ayudé. Le, luego ellos me dijeron, pero yo lo he estado escuchando a usted porque RCN era una de las subsidiarias de, de CN en español, radio. Y entonces eh, me preguntaron que si podía yo conseguir que entraran a la Casa Blanca, les dije, sí, hombre, y lo conseguí, y llegaron, y me dijeron entonces, mire, don Jacobo, íbamos a hacer tres, pero el tercer eh, periodista, es que eh, se va a tardar un par de semanas, así que tenemos un boleto de primera fila, la verdad que estaba en el mero centro, y me dicen, nos encantaría si usted colabora con nosotros, ah, les dije, encantado, muchachos, y ¿qué cree que estaba sentado? ahí a, a mi lado, 
nada menos que Franz Beckenbauer. Wow, qué experiencia. Eh? Para, mí, para mí me dio, te digo, todavía, to, cuando yo oí de su muerte me recordó todo eso. El tipo era brillante, sí. gran jugador, gran director técnico y, y una superestrella. Yo creo que él estaba en aquel entonces a la altura de Pelé. Y, y yo siempre que pensé que Beckham era más completo que Pelé. Era eran posi eran posiciones diferentes porque Franz Beckenbauer estaba en la defensa, ¿no? Y Pelé, pues, eh, más como creador, pero gran jugador. Bueno, Jacobo, llegó el gatillo Time, de verdad que eh, muchísimas gracias. Cuídese el mapa genético y mañana nos hablamos a ver qué más hay en, en informaciones. ¿Le parece? Me parece y un fuerte abrazo, mi más entero, pésame al fútbol alemán y al fútbol mundial, 78 años de edad, es muy joven para Así morir, es. parece de una enfermedad incurable que falleció, que tuvo tantos años con esa enfermedad. Un enorme abrazo, Caferro, también a nuestra querida Chefi. Igualmente. Eh, buenos días. Buenos días, Jacobo. Cuídese el mapa genético, son las 7.30.